0: L'écouter sur le web vous demande peut-être de changer vos habitudes. On comprend. De son
1: émission en vous l'effort. Alain Pronkin est avec nous pour faire le tour des actualités religieuses. Euh, Alain, bonjour. Oui, bonjour Benoît. On, alors, on y va tout de suite avec Gérald Cyprien-Lacroix. Il y a des bonnes nouvelles pour lui
0: oui, ben c'est l'archevêque de Québec, c'est le cardinal Lacroix, qui a été nommé cardinal par le pape François lui-même en 2013. Et eh bien, il vient d'être nommé au Conseil des cardinaux. Le Conseil des cardinaux, c'est quoi, Benoît? C'est le comité exécutif du pape. C'est eux qui prennent les décisions. Sont... Il y a un cardinal par continent, plus Paroline, qui est le premier ministre au Vatican, qui est venu au Canada, qui est une des personnes les plus importantes. Ils sont huit, et c'est les conseillers directs du pape. Donc, lui, il vient de monter dans le galon, il vient d'avoir une image internationale, d'un des hommes forts du peuple. C'est ce qui est important. Bon, ben une promotion. Euh, et... Une promotion et, d'après moi, ce qui est arrivé, un peu comme dans le temps du cardinal Durcotte, le pape a aimé son voyage au Québec, il a aimé ce que le cardinal Lacroix lui a fait et il l'a nommé à ce poste très prestigieux. Bon. Là, la question, ça va être, est-ce que le cardinal Lacroix va aller à Rome ou est-ce qu'il va rester archevêque de Québec? Ça, c'est la grande question. Bon, d'après moi, il va rester la... ici,
1: mais on verra. On lui souhaite la meilleure des chances. En Iran, empoisonnement oui. d'étudiantes avec des gaz, on parle de 52 écoles, hein? <rire>
0: Oui, on parle de mille étudiantes, on parle des deux premiers décès aussi, Benoît. Ah oui? euh, on a commencé à en parler la semaine dernière. Tu t'en souviens, on, on en avait parlé. Je pense qu'on était comme dans les premiers en parlant euh, au Québec. Et là, ça dégénère. On parle de deux décès. Une jeune fille, euh, Fatimé Ré Rezaei qui aurait 11 ans et une autre Sanar uh, Jamshidi, deux premières victimes. Et là évidemment le président Ali Khamenei, l'ayatollah a dit ben l'empoisonnement des en Iran est un crime impardonnable. Bah, Il faut dire c'est impardonnable. Mais qu'est-ce qu'on fait? Euh, sur le plancher des vaches. Et là, évidemment, sur les réseaux sociaux, il euh, euh, y, y a des cas, il y a des cas, il y a des cas. Euh, de, de façon dont on procède, dans une des écoles, on a coupé complètement l'aération et on a lancé ces fameuses bombes fumigènes-là. C'est comme ça qu'on procède. Et euh, c'est surtout, évidemment, presque uniquement des écoles de jeunes filles. Bon, il y a des groupes maintenant, Benoît, qui sont assez fous pour revendiquer ces attentats-là. Ça va jusque-là actuellement, ils disent les filles doivent rester à la maison, tout ça. mais on est dans un pays où la majorité des filles se re... il y a une majorité de filles dans les universités plutôt que de garçons. Ah oui. Donc il faut pas oublier ça. Bon, les Donc c'est vraiment.
1: Bon, les les religieux sont frustrés, là. Oui, ouais.
0: ouais. mais là, on est rendu... Évidemment, en Iran, ce qu'on dit, ben, c'est les euh, gardiens de la révolution, une des divisions des gardiens de la révolution qui font ça, mais c'est la grande question. Qui le fait et qu'est-ce qu'on va faire? C'est bien beau faire des grands discours, mais si ça bouge pas, actuellement, Benoît, il n'y a aucune arrestation.
1: et tu étonné?
0: <rire> C'est
1: une gang de temps. Ben,
0: oui. je, je, je suis plus découragé. C'est plus découragé ouais. qu'étonné. Mais ça n'a pas de sens. Il va falloir que ça bouge.
1: Le pape Jean-Paul II a dissimulé des affaires de pédophilie en Pologne.
0: Oui, euh, Jean-Paul II, ça vient de sortir. Ben, ça vient de sortir. C'est sorti en fin de semaine. Il va y avoir un livre qui va sortir demain sur cette question-là. Il faut pas oublier que Jean-Paul II a été pape de 1977 à 2003. Ça veut dire, dans les années où, les, où euh, Spotlight est arrivé, le fameux film bien connu de tous en 2000, l'enquête journalistique qui a dit, écoutez, voici les crimes de pédophilie qu'il y a euh, au niveau des États-Unis. En Pologne, il y en avait également. Et ce qu'on dit, c'est que le pape a clairement pris un un des euh, prêtres pédophiles qu'il y avait en Pologne et il l'envoyait en Autriche et en Autriche, il a dit au, à l'évêque qui recevait ce prêtre-là que c'est un très bon prêtre puis que tout était beau avec lui. Mmh. Fait, au, aussi cynique que ça. Là, l'enquête, euh, on sait il y a en 2018, il y a eu un film, ça s'appelle « Le clergé en Pologne » où là, on a commencé à sortir tous les crimes de pédophilie. Et là, évidemment, il y a eu une commission d'enquête euh, là-bas, euh, en Pologne. Juste te rappeler, le syndicat Solidarność, il y avait un curé qui était avec eux, qui défendait la cause. Ben, lui, il a été pris pour des questions de pédophilie. Ah, ben, oui. Il est décédé depuis ce temps-là. Pédophilie. Il y a dix euh, évêques polonais qui ont été mis sur la touche. des ah. évêques émérites par le pape lui-même en disant ben, « Vous avez contribué dans des crimes de pédophilie. » Mais il faut pas oublier, Benoît, okay. que c'est juste en 1983 qu'on a commencé à resserrer euh, toute la législature du Vatican par rapport à la pédophilie. Puis ça, c'était sous Jean-Paul II. Mais okay. n'oublie jamais cette grande parole-là du pape. La, on déplaçait nos curés d'une paroisse à l'autre et c'est François qui, a décidé, qui avait déclaré ça.
1: Super. Euh, « Départ des religieuses de Nantes » Oui,
0: à Nantes, ça va pas bien. En France, on sait que de plus en plus de crimes vis-à-vis, -vis, euh, les, on décapite les statues de la Vierge Marie, on insulte, on agresse les différents cultes religieux. On décapite de des prêtres? Et ben là, tu parles de religieux. Des prêtres aussi. Eh ben, là, c'est à Nantes, les religieuses ont dit, on n'est pas des franciscaines du Bronx. Ils disent, c'est rendu chaotique à Nantes, on n'est plus capable de faire notre mission. C'est des pauvres religieuses qui sont là pour prier, qui sont là pour s'occuper des plus démunis, Benoît, et ils disent, écoute, c'est de la violence constante, on se fait insulter, on attaque nos églises, et là, on quitte. Mais ça, c'est un symbole fort pour la ville de Nantes. La ville de Nantes, qui est une des villes réputées les plus agréables à vivre en France, il y a 10 ou 15 et maintenant, mmh.
1: elle est rendue à ce Et, Et en passant, moi, je, vais, je vois, ce, je suis le dossier de Nantes là. Je trouve ça épouvantable. Oui. Là, des religieuses qui ont peur de sortir parce qu'il y a des crapules, de la racaille. Et pendant ce temps-là, oui. les religieuses annoncent leur départ du centre-ville en raison de l'insécurité à Nantes. Et je t'ai envoyé le message sur Twitter, euh, Alain. Euh, à Nantes, on préfère défendre les femmes voilées de l'islam. Et on ouais. voit une grande affiche sur la rue, une initiative de l'association, bien-être et solidaire, le mois de la femme, visage des Nantaises. Et c'est une jolie, très jolie femme voilée qui est sur euh, mm -hmm. l'affiche. Et pendant ce temps-là, les religieuses ouais. d'Église catholique fuient ouais. le centre-ville parce qu'elles ont peur.
0: Elles ont peur, c'est exactement ça. Donc, si il y a une dégradation dans le sud de la France. Mais Nantes n'oublie jamais une des villes les plus belles à vivre et qui est rendue une ville. Mais il y a eu des choses. On ne s'est pas occupé de l'immigration qui est arrivée d'une façon massive à Nantes. Il ne faut pas oublier, oublier qu'il y a eu des problèmes sociaux importants quand on a voulu construire un aéroport à Nantes international. Et les gens disent wow, « vous commencerez pas à massacrer tout notre paysage bucolique qu'on a à Nantes. Ben » oui. Mais il y a eu une dégradation sociale qui est évidente.
1: Bon. Il euh, y a cette, ces trois œuvres de Guido Nincheri oui, Guido
0: qui, oui, qui est en 1960, dans les églises, on décidait, bon, ben, c'est Vatican II, on cache notre patrimoine religieux. Et c'est un de nos très grands peintres religieux. Bon, on a peinturé ces, ces <rire> peintures en blanc. Fait que quand tu arrivais dans cette église-là, ben euh, tout est en blanc. Et là, il y a quelqu'un qui a dit « Wow, c'est du latex peinture. »» Si on enlève le latex avec de l'eau, et là, on s'est aperçu qu'il y avait trois chefs dœuvre de Guido Nincheri qu'on savait qu'ils existaient, mais là, on les a refaits. Et là, on peut aller le voir, c'est à l'église Sainte-Madeleine. Euh, ça a été fait au début des années 30. On le considérait comme notre Michel-Ange. C'est vraiment une autorité ah, ouais. en peinture. Et je pense qu'il a fait à Westmount, la fin du monde. <rire> C'est lui qui est un de nos grands, grands peintres. Euh, puis je tenais à le signaler, on peut retourner voir les œuvres. On a du patrimoine, on a un des grands peintres, on peut suite les mettre en valeur? C'est mmh. ce qu'on a fait à cette église-là, puis on a dit On ne mettra plus de peinture blanche dessus.
1: Parle-nous de cet exemple, Alain.
0: Ah, en Texan, c'est effrayant. Euh, lui, ce qu'il a décidé de faire, il changeait d'identité. Donc, il a pris une identité acidique. Il a décidé de s'appeler Haim Nissim Cohen. Il a décidé d'aller sur TikTok, de montrer qu'il était un célibataire euh, acidique et il agressait sexuellement ses huit ses enfants. Et il avait, il était sur TikTok, 310 000 followers, 5 millions de vues sur ses vidéos où il prônait la beauté de la valeur euh, de la religion euh, des, des acidiques. Et là, il y a un groupe... Euh, en, à New York s'appelle le Zaka. Eux, leur mission, ils disent nous autres, on veut débusquer les pédophiles chez les acidiques. Ils font un travail important et on dit Wow, c'est même pas un assidique, ce gars-là et on s'est aperçu qu'il changeait d'identité, il agressait des enfants. Ben là il a été accusé et aux États-Unis quand on a été accusé sexuelle, est accusé d'agression sexuelle c'est pas mal plus sérieux qu'ici. Alors euh, il a été emprisonné. Évidemment il n'y a plus de TikTok, il n'y a plus rien qui se passe. Mais, mais c'est juste bien. pour voir le, le côté fou où on change d'identité, on adopte des enfants puis on les agresse.
1: Hmm. Bon euh, dernière affaire le jus d'ananas brésilien tout ça.
0: Oui, le jus d'ananas brésilien va être dorénavant halal parce qu'on veut avoir des appellations halal. Donc, on a fait une demande à Singapour pour l'avoir halal. Et là, c'est officiel. Le jus d'ananas brésilien est certifié halal. Donc, on va les Brésiliens vont pouvoir vendre leur jus d'ananas partout sur Terre, c'est important. Mais aussi, ce qu'on dit, c'est que c'est dans tout le procédé d'usinage, il n'y a, a pas d'alcool, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Mais il faut quand même le faire. Aller chercher une certification pour du jus d'ananas, moi, je la trouve solide. C'est du jus d'ananas, c'est du jus d'ananas. Ben, oui.
1: ben oui, euh, l'ananas <rire> est à l'al. Bon, mais ben merci Alain pour ces <rire> nouvelles religieuses. à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.